0: Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam Was w tym podcaście Świat to za mało. Teraz mamy Dzień Wszystkich Świętych, uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele i przez najbliższy czas będziemy żyli w tym kluczu świętowania, cieszenia się tym, że mamy w Kościele tylu świętych, ale też Będzie to taki czas, kiedy będziemy mogli sobie przypomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy byli przed nami na tym świecie, którzy już odeszli, którzy miejmy nadzieję, że już są z Panem, a przynajmniej są w tej poczekalni do Niego, w czyśćcu i teraz oczyszczają się z tego wszystkiego, są oczyszczani z tego wszystkiego, co nie było w nich miłością. Bardzo ten temat świętości od jakiegoś czasu jest mi bliski i powiem szczerze, chyba należałem do takiej grupy ludzi, może niekoniecznie do tych osób, które jakoś pogardzały czy trochę patrzyły na świętość z perspektywy jakiejś takiej infantylnej, gdzie ale myślę, że gdzieś z jakimś pobłażaniem. Świętość to nie było chyba coś, co wydawało mi się szczególnie atrakcyjne przez bardzo długi czas i gdzieś, tak jak już gdzieś to kiedyś mówiłem, uległem w swoim życiu takiemu patrzeniu na życie, na rzeczywistość z perspektywy bardzo ludzkiej, gdzie zaczęło się wkradać też w moje myślenie takie nawet duszpasterskie, podejście bardzo ludzkie, bardzo światowe. Podejście, w którym gdzieś ważny był jakiś też sukces, taki czy inny. Nie, był, nie musiał on być jakoś szczególnie spektakularny, ale jednak był jakoś ważny. I od jakiegoś czasu, kiedy... Myślę, że takie dwa wydarzenia miały miejsce w moim życiu, czy może było ich więcej, ale od dwóch, Tutaj mógłbym opowiedzieć, one polegały na czymś podobnym. To były dwa momenty, kiedy leżałem w szpitalu, raz w Krakowie, drugi raz właściwie też w Krakowie, ale wtedy już nie mieszkałem w Krakowie, a w Korbielowie. Ale dwa razy leżałem w szpitalu w Krakowie i dwa razy to była sytuacja zagrożenia życia. Pierwszy raz to była taka sytuacja, miałem zwyczajnie zapalenie wyrostka robaczkowego. Taka prozaiczna sprawa, wielu z nas ma taki moment w życiu, że trzeba ten wyrostek robaczkowy wyciąć. No i to się takie prozaiczne wydawało, a się okazało, że cała operacja była dość skomplikowana, bo coś tam się pokomplikowało we mnie. Leżałem w szpitalu i wprawdzie nikt nie powiedział mi, że jest jakieś bezpośrednie zagrożenie życia, no, ale wiem, że była panika i ta panika wśród lekarzy, wśród służby medycznej pokazała mi, że można odejść z tego świata nawet w tak prozaicznej, w prozaicznych okolicznościach. A drugi raz to właśnie też leżałem w szpitalu z powodu COVID-a. No i tam mi wprost powiedziano, że, że walczę o życie i... Obie te sytuacje, oba o te wydarzenia w moim życiu jakoś tak mi pokazały, że naprawdę to wszystko, co tutaj jest, to wszystko, co tutaj na tym świecie mam, jest bardzo ulotne. To nie jest coś, co zapewni mi szczęście na zawsze. I że czasem bardzo dużo sił poświęcamy Angażujemy w to wszystko, co jest tutaj, właśnie w to życie doczesne. Bardzo dużo energii nam to jakoś pochłania. A okazuje się, że w takiej sytuacji, kiedy człowiek zaczyna być świadomy, ja zacząłem być świadomy, że że mogę z tego świata odejść, no to się okazuje, że to wcale nie jest coś, co było jakoś mi do życia niezbędne. Jakoś tak mi się przypominają te słowa świętej Pana Jezusa do świętej Marty, kiedy Pan Jezus odwiedza Marię i Martę i Maria siedzi u stóp Pana Jezusa, przysłuchuje się Mu, przysłuchuje się temu, co On opowiada, kim jest, przysłuchuje się, po prostu chce być, chce spędzić czas z Panem Jezusem. Marta bardzo się krząta i zatroskana o to, żeby Pan Jezus był przyjęty w dobrych okolicznościach, no i w pewnym momencie y, ma pretensje, nie? nawet do Pana Jezusa ma te pretensje, że nie pogoni Marii do sprzątania. I jakoś tak y, wtedy Pan Jezus odpowiada jej, Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a tylko jedno jest konieczne. Nie? Tam jest napisane, y, Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego, a dosłownie tam jest właśnie tylko jedno jest konieczne. I się okazuje, że właśnie w takich okolicznościach, kiedy jest jakieś bezpośrednie zagrożenie życia, to dociera do nas, co to jest to, co jest konieczne. że w wiele różnych spraw w naszym życiu się angażowaliśmy, wiele różnych trosk było. Ale czy wszystko było konieczne? Dzisiaj chciałbym dalej się skupić na adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka Gaudete et exultate. Papież w pewnym momencie tej adhortacji porusza temat błogosławieństw. Mówi o tym, że... Możemy sobie na różne sposoby rozpatrywać temat świętości. Ja tu nawet przytoczę kilka cytatów. W 63 punkcie Gaudet et Exultate papież pisze takie słowa. Może istnieć wiele teorii na temat świętości, obfitych wyjaśnień i rozróżnień. Taka refleksja może być przydatna, ale nic nie jest bardziej pouczające niż powrót do słów Jezusa i przyjęcie Jego sposobu przekazywania prawdy. Jezus wyjaśnił z całą prostotą, co to znaczy być świętymi, a uczynił to, kiedy zostawił nam błogosławieństwa. Są one jakby dowodem tożsamości chrześcijanina. Zatem, jeśli ktoś z nas stawia sobie pytanie, jak można stać się dobrym chrześcijaninem, odpowiedź jest prosta. Trzeba, aby każdy na swój sposób czynił to, co mówi Jezus, głosząc błogosławieństwa. W nich naszkicowane jest oblicze mistrza, do którego ukazywania w życiu codziennym jesteśmy powołani. Słowo szczęśliwy lub błogosławiony staje się synonimem słowa święty, ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego Słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. Bardzo ważny jest ten wstęp do rozważań nad błogosławieństwami, bo faktycznie możemy teoretycznie rozmawiać na temat świętości, rozpatrywać czym ona jest, I to teoretyczne dywagowanie jest jakoś potrzebne, natomiast to nie jest coś, co nas do świętości doprowadzi. Tak jak wcześniej w tym odcinku poświęconym gnostycyzmowi i pelagianizmowi powiedziałem o tym, właściwie nawiązując do papieża Franciszka, że to nie wiedza nas zbawia, tak samo tutaj bardzo mocno wybrzmiewa to, że wiedza o świętości nie zbawia, teoria nas nie zbawi. Możemy wiedzieć, co należy robić, jak należy żyć, żeby być ludźmi szczęśliwymi, ale ta wiedza nas nie zbawi. Bardzo ważny tutaj jest wątek dla mnie osobiście, wątek szczęścia. To, co papież pisze, słowo szczęśliwy lub błogosławiony staje się synonimem słowa święty, ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego Słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darze. To jest, myślę, świetne podsumowanie istoty błogosławieństw. Za chwilę, jak będziemy sobie o nich mówić, to w tych błogosławieństwach wybrzmiewają różne postawy zupełnie niepopularne w życiu. Postawy, które nie są czymś, co po ludzku pozwoli mi odnieść sukces. To nie są postawy, które sprawią, że będę jakoś szczególnie przez ludzi szanowany, będę jakoś rozchwytywany. Często to są postawy, które sprawiają, że możemy przejść wobec wielu osób zupełnie w życiu niezauważeni. Te osoby nie będą traktowały nas jako kogoś, kto jest atrakcyjny, z kim warto spędzać czas i tak dalej, to to nie jest coś, co sprawi, że będziemy wokół siebie mieć tłumy ludzi, choć może tak się zdarzyć, ale to nie będą ludzie, którzy będą chcieli nas podziwiać, przyklaskiwać, nie? To będą raczej ludzie, którzy będą chcieli się po prostu przy nas ogrzać, bo będą mieli poczucie, że przy nas jest bezpiecznie. Ale na pewno nie będzie to jakiś wielki poklask, nie będą to tłumy, które będą wywiotować na naszą część. Raczej będą to tłumy, które przyjdą po to, żeby się przy nas zwyczajnie wyciszyć. Muszę sobie poprawić mikrofon. Hmm. Idźmy. Teraz już do konkretów. Właśnie jeszcze to ta świętość i szczęście. To jakoś mi się wydaje bardzo ważne, że ta świętość właśnie to też nie jest coś, co sprawia, że mamy być smutni. Posępna twarz to nie jest szczęście. Posępna twarz to też nie jest świętość. Świętość sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Prawdziwa świętość wiąże się ze szczęściem. Jest wtedy w nas uśmiech, jest radość, jest jakieś takie, że wewnętrzne życie, to jakby nie nudzimy się sami ze sobą. Nie? Myślę, że dobrze jest to sobie jakoś tak, o tym sobie, o tej świętości sobie pomyśleć w takich kategoriach, czy, czy cieszę się tym, że mogę być sam ze sobą, nie? Bo szczęście... Nie polega tylko na tym, że mam jakieś okoliczności na zewnątrz, prawda, coś, co sprawia, że się nie nudzę i to życie jest atrakcyjne, życie jest fajne, więc jestem szczęśliwy, mam dużo różnych atrakcji, przyjemności. Szczęście to jest czymś, co jest wewnątrz mnie. I teraz, czy będąc sam ze sobą jestem szczęśliwy? To jest, myślę, wielka, niezwykle ważna kategoria. Ojcowie pustyni mówili, że żeby poznać człowieka, poznać to, kim on tak naprawdę jest, to warto spytać, co robi w samotności. Ta jego samotność mówi właśnie o tym, czy to jest człowiek święty. I ta samotność mówi też, czy jest to człowiek szczęśliwy. Bo... Jeżeli się dobrze czuje sam ze sobą, no to tak, to jest szczęśliwy, a wiele wskazuje na to, że jest też święty. Chociaż słowa Jezusa mogą wydawać nam się poetyckie, to jednak są one przeciwstawne wobec tego, co czyni się zazwyczaj i co czyni się w społeczeństwie i chociaż to orędzie Jezusa nas pociąga, to jednak świat prowadzi nas do innego stylu życia. Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim, ani powierzchownym. Wręcz przeciwnie, możemy nimi żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy. Posłuchajmy ponownie Jezusa z całą miłością i szacunkiem, na które zasługuje Mistrz. Pozwólmy Mu, aby Jego słowa nas uderzyły, prowokowały, wzywały do prawdziwej przemiany życia – W przeciwnym razie świętość będzie tylko słowami. Przypomnijmy sobie teraz kolejne błogosławieństwa w wersji Ewangelii Mateusza. I tutaj znowu bardzo wybrzmiewa to, że właśnie często świętość i same błogosławieństwa są teorią. Pamiętam jak kardynał Tagle opowiadał taką historię, nie pamiętam czy to On bezpośrednio zrobił, czy on to słyszał, jak zrobił to jakiś inny kaznodzieja? W każdym razie historia polegała na na tym, że kaznodzieja zaczął czytać Ewangelię w taki sposób. Błogosławieni, głośni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, Błogosławieni, przepraszam, błogosławieni bogaci, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, głośni, bo oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, szczęśliwi, bo oni będą jeszcze bardziej pocieszeni. Błogosławieni, którzy prowadzą wojny, oni będą nasyceni i tak dalej. Takimi przeciwieństwami nakarmił tą Ewangelię, tak ją czytał i czytając tę Ewangelię zaczął przyglądać się bardzo mocno temu, co ludzie na to, jak ludzie reagują. No i się okazało, że zaczął się robić coraz większy szmer Ludzie tak patrzyli trochę po sobie, niepewni, co się dzieje. No i ten kaznodzieja mówi, co nie podoba wam się to. Nie podoba wam się, jakoś to dziwnie brzmi, nie? Ubłogosławieni bogaci, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni głośni, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Nie, nie podoba się. A przecież tak żyjecie. Najdalej no pociągnął wszystko właśnie w tym stylu. Mówi, no nie podoba nam się ta treść, coś jest z nią nie tak, kiedy słyszymy błogosławieni bogaci, głośni, którzy prowadzą wojny i tak dalej. Nie podoba nam się to. Wierzymy słowom Jezusa, w sensie, że kiedy słuchamy tego, to czujemy, że, że tak jest, ale jednocześnie na co dzień żyjemy inaczej. I papież Bardzo trafnie tutaj pisze, że chociaż to orędzie Jezusa nas pociąga, to jednak świat prowadzi nas do innego stylu życia. Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim, ani powierzchownym, wręcz przeciwnie. Możemy nimi żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy. Kiedyś, kiedy pracowałem w szkole, to na lekcji, to było gimnazjum, na lekcji poruszyłem właśnie temat błogosławieństw. Wydaje mi się, że to było jakoś w okolicy uroczystości Wszystkich Świętych i rozmawialiśmy z dziećmi o błogosławieństwach i pamiętam, że jakoś tak to mnie uderzało podczas naszej formacji zakonnej. Bardzo mocno było podkreślane to, że że właśnie my jesteśmy, nasza duchowość ma wiele wspólnego właśnie z duchowości błogosławieństw, nasza duchowość dominikańska, że idziemy głosić właśnie błogosławieństwa i że błogosławieństwa są dużo bardziej pociągające, że możemy się skupić w życiu na mówieniu ciągłym o zagrożeniach, o o prawie i tak dalej, ale tak naprawdę to, co nas pociąga, to konkretne wartości. Dekalog, nas nie pociąga, ale błogosławieństwa tak, one są sformułowane pozytywnie, to nie, jest, to nie są ciągłe zakazy, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tamtego, to jest zachęta, która mówi, daje obietnicę wręcz, będziesz szczęśliwy, kiedy właśnie będziesz taki, będziesz ubogi, będziesz cichy, wtedy będziesz szczęśliwy. No i e, tak przygotowałem tę katechezę w tym duchu, e, chciałem z dziećmi porozmawiać. No i się okazało, że to budzi bardzo duży bunt, sprzeciw. Dzieci z jednej strony widzą w tym wartość, a z drugiej strony mówią, że wcale nie chcą tak żyć. No i tak w końcu podczas rozmowy ktoś powiedział bardzo ciekawe zdanie, że dekalog to jest prawo, ale to jest minimalne, raczej na co dzień. Niewielu z nas kogoś zabija, nie wiem, robi inne straszne rzeczy. Dekalog ogranicza się tak naprawdę do rzeczy, których nie trzeba robić, nie powinno się robić i będziemy szczęśliwi, wszystko będzie super. A błogosławieństwa wymagają od nas już konkretnych decyzji, konkretnych zachowań, konkretnych rezygnacji też z konkretnych rzeczy. I to takie było oczywiste niby, ale naprawdę ten ktoś wtedy, ten gimnazjalista czy gimnazjalistka, nie wiem, ten ktoś wtedy mnie bardzo zaskoczył. To było dla mnie takie naprawdę odkrywcze. Kurczę, ten ktoś ma naprawdę rację. Tak jest. I papież też tutaj właśnie o tym mówi, że Błogosławieństwa nie są bynajmniej czymś lekkim ani powierzchownym, wręcz przeciwnie, możemy nimi żyć tylko wtedy, gdy Duch Święty przenika nas całą swoją mocą i uwalnia nas od słabości egoizmu, lenistwa czy pychy. Zobaczcie znowu nawiązanie do tego, co było na początku, że chcielibyśmy osiągnąć to szczęście, osiągnąć błogosławieństwa, Znaczy szczęście, które Pan Jezus obiecuje w błogosławieństwach, własnymi siłami, ale kiedy nie uzdolni nas do tego Duch Święty, to sami nie damy rady. Sami jesteśmy za słabi do tego, żeby walczyć, walczyć z naszą pychą, naszym lenistwem czy naszym egoizmem. Potrzebujemy tutaj naprawdę przeniknięcia przez Ducha Świętego, potrzebujemy tutaj Jego mocy. I papież, już tak wprowadzając nas w klimat błogosławieństw, mówi Posłuchajmy ponownie Jezusa z całą miłością i szacunkiem, na które zasługuje Mistrz. Pozwólmy Mu, aby Jego słowa nas uderzyły, prowokowały, wzywały do prawdziwej przemiany życia. W przeciwnym razie świętość będzie tylko słowami. Przypomnijmy sobie teraz kolejne błogosławieństwa w wersji Ewangelii Mateusza. Ja już ich czytać nie będę. To sobie zostawimy na kolejny odcinek. Natomiast dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić do zostania właśnie z tym słowem. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię i tak dalej, i tak dalej. Znajdźcie to sobie, to jest piąty rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 3 do 12. Znajdźcie to sobie, przeczytajcie i posiedźcie z tym. Warto naprawdę z, tymi, z tą treścią zostać i to, co mówi papież. Posłuchajmy tych słów Jezusa z jaką postawą? Miłością i szacunkiem, na które zasługuje Mistrz. Taką postawę, miłość do Niego i szacunek. Ale przede wszystkim przypomnijmy sobie o tym, że my jesteśmy przez Niego kochani. Posłuchajmy ponownie Jezusa z całą miłością i szacunkiem, na które zasługuje Mistrz. Pozwólmy Mu, aby Jego słowa nas uderzyły, prowokowały, wzywały do prawdziwej przemiany życia. Nie można tego tekstu, tych słów tak po prostu przeczytać i zostawić. One mają prowokować. One będą czasem kłuły nasze sumienie. Te słowa będą wywoływały nieraz w nas bunt. Będą nas właśnie prowokowały i o to chodzi. Pozwólmy, naprawdę pozwólmy Jezusowi na to. Niech te słowa właśnie taki w nas mają skutek. Niech te słowa właśnie w taki sposób nas dotykają i naprawdę nie bójmy się. One są po to, żebyśmy byli szczęśliwi. Te słowa nie są po to, żeby właśnie zostały tylko słowami. Te słowa są po to, żeby naprawdę zmienić nasze życie i prowadzić nas do szczęścia. Bardzo Wam Dziękuję za uwagę, dobrego świętowania, dobrego czasu, też z Waszymi rodzinami życzę i też dotykania, doświadczania Ducha Świętego. Niech Duch Święty umacnia i prowadzi Was wszystkich. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Z Panem Bogiem.